1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir starten das neue Jahr gleich in einer etwas anderen Aufstellung, denn unser altes Podcast-Team hat sich neue Projekte geschnappt und so ist dieser Podcast nun zu uns, den Wirtschaftsministern Karlsruhe, gewandert und wir freuen uns, die tolle Arbeit fortzusetzen, die das alte Team schon geleistet hat. Wir sind ein Team von mehreren Personen und Sprechern und wir werden für euch auch weiterhin spannende Gäste, die uns ihre Geschichten erzählen, einladen. Und darüber hinaus wollen wir auch immer wieder Einblicke in die Arbeit der Wirtschaftssenioren in Deutschland und weltweit geben. Für unsere erste Folge in 2021 habe ich mit Alexander Müller gesprochen. Alex ist nicht nur CEO von SK Gaming, einer der größten E-Sport-Clans weltweit, sondern hat die Szene jahrelang begleitet und aufgebaut. Und warum SK Gaming anders als andere Clans unterwegs ist, warum viele große Marken wie Lidl und Daimler Partner von SK Gaming sind und wohin es für E-Sports in Zukunft gehen kann, das erklärt uns Alex in den nächsten Minuten. Also Alex, schön, dass du da bist. Freut mich. Ganz besonders. Spannendes Thema und äh, ich glaube, spannender Mensch, der vor uns ist. Und würde dir vielleicht auch im ersten Schritt das Wort geben, dass du dich selber noch mal ein bisschen vorstellst und deinen Werdegang.
0: Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Begrüßung. Schöne Grüße aus äh, der schönsten Stadt Deutschlands, wie man im, in meinem Hintergrund immer so schön den Auswärtsmannschaften entgegenruft, äh, Köln. Ähm, tatsächlich äh, ist das Stadion in meinem Rücken. Ich wohne in unmittelbarer Nähe von diesem wahnsinnigen Fußballtempel. Ähm, bin auch selber ein bisschen äh, Fußball begeistert, deswegen gerade etwas traurig dass wir so selten darüber pilgern können. Ähm, wie ihr aber auch seht, ist das äh, noch ein wenig das Motto hängen geblieben. Das sind tatsächlich ja die Adventskerzen drauf. Das heißt, äh, das ist auch unser, das ist der größte Adventskranz, den ich kenne in Deutschland. Ähm, unabhängig davon, ich bin ein bisschen älter als die meisten von euch, wenn ihr unter 40 seid. Ich bin 44, bin äh, Familienvater, habe drei Kinder äh, von 14 bis 6, alles so dabei, Jungs wie Mädels, ähm, leben hier eben im Kölner Westen. Und ich habe während meines Studiums Mitte der 90er Jahre angefangen, hier in Köln VWL zu studieren. Mitte meines Studiums habe ich bei einem Studentenjob so ein paar Verrückte kennengelernt, die mir ganz viel von äh, Computerspielen und Hardcore Gaming, so haben wir das damals genannt, erzählt haben. Und äh, das waren ja mehr so die Nerds. Und ich war ja, weil ich VWL studiere, ist ja klar, dass ich den Wirtschaftsteil machen muss. Äh, und so ist eine Gruppe an ich sage jetzt mal, vier bis fünf ganz guten Freunden ist entstanden. Und das ist eigentlich auch so die, die Zelle, aus der sowohl die ESL die Electronic Sports League, als größter Ligenanbieter weltweit, als auch SK Gaming, dann letzten Endes das Team, bei dem ich CEO sein darf, das ist beides aus dieser kleinen Bewegung, dieser ganz kleinen, feinen Startup-Bewegung entstanden. Total viel Idealismus, total viel, ich sag mal, Rock'n'Roll mein Traum war es immer, was Eigenes zu haben. Deswegen habe ich auch VWL studiert, weil das so breit war, dass man sich gar nicht festlegen musste in irgendeine Richtung. Ich wollte einfach eine möglichst gute Ausbildung für das haben, von dem ich nicht wusste, was ich später mal machen möchte. Und dann bin ich im Prinzip da so reingestolpert. Hat auch dazu geführt, dass ich alle Vorstellungen, die ich jemals vom Studium hatte, Auslandssemester. Ich wollte definitiv in die USA gehen, mindestens ein Semester. Ich wollte ein bisschen was von der Welt sehen. Ich wollte ein Summa Cum Laude Studium abliefern hier in Köln. Ich bin an beiden Fronten gescheitert. Das lag eben daran, dass wir diese Firmen aufgebaut haben und das Studium immer mehr in den Hintergrund gerückt. Ich kann aber alle beruhigen. Ich habe tatsächlich noch mit meinem Diplom abschließen dürfen. Damals war gerade so dieser erste Wechsel hin zu Bachelor und Master. Also wir waren die Letzten, die noch ein ordentliches Studium absolviert haben. Scherz beiseite. Äh, nein, ich, ich finde dieses neue System tatsächlich sogar besser als das, mit dem wir studieren mussten. Ähm, aber unabhängig davon wurde das mehr und mehr zum Nebenschauplatz. Resultat ist heute, dass ich mein Diplom hier in Köln nie abgeholt habe. Ähm, das heißt, ich habe den Schein nicht. Ich hab Store, aber ich habe nirgendwo eine Bescheinigung dafür, musste mich ja auch nirgendwo bewerben. Einmal im Jahr ist es so, da machten sich die äh, Leute hier im Prüfungsamt schon einen Scherz draus. Einmal im Jahr rufe ich an und verspreche, dass ich dieses Jahr vorbeikomme. Dann erzählen die mir, was es Tolles Neues gibt, dass es tatsächlich mittlerweile guten Kaffee bei denen gibt. Äh, aber ich habe es tatsächlich bisher nie geschafft. Ähm, ich gehe tatsächlich so ein bisschen in, äh, in meinem Beruf auch als Leidenschaft äh, auf. Ich bin ein extrem kompetitiver Mensch schon immer gewesen im traditionellen Sport. Und das hat sich auf den E-Sport übertragen jetzt mittlerweile nach über 20 Jahren, gibt es fast nichts, was mich mehr anfasst als eine Halbfinale oder Finalniederlage. Das ist unglaublich, wie man das einfach nicht abstreifen kann, wie einen das immer wieder in ein Loch zieht. Am ähm, schlimmsten ist das, wenn man jetzt mit einem Team beispielsweise in Sao Paulo ist und dann ein Finale knapp verliert und einfach äh, eine unglaubliche Leere fühlt, von der man weiß, dass die in drei Tagen vorbei ist. Es ist, ist ja nichts weltbewegendes, trotzdem kriegt man es einfach nicht irgendwie aus den Knochen raus. Ja, das umschreibt mich so ein bisschen. Das umschreibt mein Umfeld so ein bisschen und das, was wir machen.
1: Okay, super spannend. Vielleicht, Also ich habe auch BWL studiert. Das hörte sich genauso wie bei mir an. Also ich wusste nicht genau, was ich machen will, aber ich dachte, ich bin vorbereitet. Insofern passt das sehr, sehr gut. Und ich glaube, auch so die, wie man dazu kommt, fand ich jetzt sehr spannend, glaube ich. Ich glaube, ihr habt ja viel erlebt oder bewegt natürlich auch. Wie ist das ja. denn bei dir im privaten Umfeld? Also wenn ich jetzt sehe, du bist jetzt seit über 20 Jahren mit dabei, hast das aufgebaut. Treffen sich die ehemaligen Zockerkollegen von früher, die damals noch die LAN-Partys geschmissen haben? Seid ihr immer noch befreundet? Ist das immer noch so der engste Kreis?
0: Ähm, ja, er hat sich natürlich verändert. Also das Lustige ist, dass derjenige Björn Metzdorf, der am weitesten mittlerweile von uns weg ist, der ähm, sorgt dafür, dass Siri bei uns funktioniert. Der ist also in Cupertino bei Apple. Björn war jetzt äh, vor, zwei Monaten das letzte Mal hier. Äh, und ich bin dann auch aus dem Kreis der Einzige, mit dem er dann wirklich noch das äh, jedes Mal, wenn er in Deutschland ist, ähm, dass er vorbeikommt, dann ist er mindestens einen Abend hier, schläft einmal bei uns, weil er auch einen Anschluss an die Familie hat. Ähm, wir sehen uns sehr, sehr regelmäßig tatsächlich trotz der Entfernung, auch wenn ich in den USA bin. Ähm, früher war es immer so, dass die E3 ähm, in äh, Los Angeles Anfang Juni Gehörte zu den, gehört zu den großen Gaming-Messen. Jedes Mal, wenn ich hingeflogen bin, habe ich es so gemacht, dass ich erst nach San Francisco bin, Björn besucht habe und dann zur Messe. Das heißt, da ist tatsächlich ein sehr, sehr enges Verhältnis auch zu Ralf Reichert, der ja im Prinzip SK zu mir gebracht hat und ich die ISL zu ihm, der heute dann eben der CEO der ISL ist. Wir haben ein extrem enges Verhältnis nach wie vor. Er wohnt auf der anderen Rheinseite in Köln. Es ist nicht ganz so tragisch normalerweise unterscheiden wir da ja ganz gerne, sagen linksrheinisch ist Köln, rechtsrheinisch, das ist ja schon fast Düsseldorf. Ähm, nee, aber da Spaß beiseite, wir sehen uns tatsächlich sehr oft, wir telefonieren ähm, sehr regelmäßig, auch im Business. Er macht die Liga, wir machen ein Team, da ist es wichtig, auch im Netzwerk im Austausch zu sein. Manchmal können wir uns gegenseitig helfen, aber privat sind da die Stränge auch noch relativ eng beieinander. Die anderen beiden äh, ursprünglichen Gründer, Jan Philipp und Jens. Jens ist in Berlin, der macht ganz viel im Bereich äh, Investment, auch im Bereich E-Sport und vor allen Dingen im Bereich E-Sport. Ähm, das heißt, wir sehen uns sehr businesslastig. Ich weiß zwar, was bei ihm familiär auch passiert, aber das ist keine Freundschaft mehr. indem Wir sind Bekannte, das ist auch schön. Und wenn wir uns sehen, tauschen wir auch die wichtigen Fakten aus, die man so braucht, um auch auf persönlicher Ebene eine Connection zu haben. Aber das ist nicht innig äh, mit Jan und Philipp. Der ist auch hier in Köln, da ist es durchaus noch ein bisschen enger, aber wir laufen uns sowieso zufälligerweise immer mal wieder über den Weg. Also da hat man Connection. Wir machen keine Alumni-Treffen, nicht in dem Sinne, weil es die Gruppe dann tatsächlich, also ich meine, wir haben eine unfassbar intensive Zeit erlebt, wenn man sich das jetzt überlegt. Die Firma ESL, die Turtle Entertainment, die wir aufgebaut haben, die Jahre 99 bis 2005 waren ja absolute Start-up-Phase. Und da war es dann tatsächlich so, dass man irgendwie bis morgens 1 zwei Uhr unterwegs war, Dinge gemacht hat, mit äh, Gesellschaftern, Investoren gesprochen hat und dann ging es morgens um acht weiter, weil man die nächste, das nächste große Projekt auf die Rampe schieben musste. Ob das eine Online-Liga war, ob das ein Turnier war, ob das eine, äh, eine Marketing-Aktion für einen möglichen neuen Partner war. Ähm, wir haben im Prinzip die ganze Zeit nur bewegt, nur bewegt, nur bewegt. Und ein guter Bekannter von mir ähm, aus Schulzeiten, der hat auch in Köln studiert an dem Lehrstuhl und der hat sich mit äh, Netzwerken äh, in Führungsriegen äh, bei Unternehmen beschäftigt. Und er hat ein Modell gebaut, ähm, das aufgezeigt hat, wie sich die persönlichen Verhältnisse in einer solchen... Konstellation, wie die sich verschieben mit der Zeit, wenn das Unternehmen gewisse Milestones erreicht. Und interessanterweise hat sein Modell exakt das vorausgesagt, was bei uns passiert hat, nämlich, dass man sich an irgendeinem Punkt, dass sich dieser Fünferkreis, dass der gesprengt wird, weil unterschiedliche Ansichten, man ist nicht mehr so auf diesem einen Nenner gemeinsam als Start-up, man versucht nicht, die Welt zu erobern, sondern in dem Moment, wo man das schafft, und das ist bei uns so ein bisschen das Jahr 2005 als Liga, da ähm, merkt man, dass die Ansichten der Menschen doch gar nicht so deckungsgleich sind und dann fängt man an, unterschiedliche Wege zu gehen, entwickelt sich persönlich, beruflich einfach weiter. Von daher glaube ich, dass das, das war ein Learning, das gehört dazu, dass da jeder seinen eigenen Weg gehen kann und diese Zeitspanne, die man gemeinsam verbringen konnte, so spannend die auch ist, die geht irgendwann eben zu Ende und diese Konstellationen lösen sich auf. Und genauso habe ich das dann auch im Nachgang versucht immer mit meinem Beruf auch zu sehen. Man hat Phasen, in denen man sehr eng mit Menschen zusammenarbeitet und es kann wahnsinnig toll sein, ob das jetzt Spieler sind, ob das Manager sind ähm, oder einfach nur Kollegen. Völlig egal. Aber ähm, diese Phasen, die gehen zu Ende. So, das, das muss man einfach für sich auch akzeptieren. Und manchmal ist man für eine längere Zeit an einem Ort in so einer Phase. Und manchmal sind das kurze Phasen. Aber das ist so ein bisschen der Werdegang dieses. Teams.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen die Entwicklung auch erzählt, ähm, ein bisschen skizziert. Jetzt tasten wir uns vielleicht mal so ein bisschen an SK Gaming dran und deinen heutigen Job als CEO. Ähm, ich glaube, für viele von uns, wo wir jetzt sag ich mal, in einen normalen, was heißt normalen, in Anführungszeichen, Unternehmen arbeiten, ist, glaube ich, dieses ganze E-Sports-Thema und äh, ist ja so ein bisschen wie ein Verein, ja, also Clan weiß ich, hat man damals so gern gesagt, ihr seid eher schon ein großer Verein. Ähm, wie kann ich mir deine Rolle als CEO vorstellen? Unterscheidet sie sich zu anderen etablierten Unternehmen und wie ist so ein SK Gaming überhaupt strukturiert bei euch?
0: Also, ja, wir kommen natürlich aus einer Denke, ähm, in der das, was wir heute sind, ein Clan ist. Eine, äh, Das ist ja dieses klassische Wort, was wir hatten. Mm, passt natürlich nicht mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind jetzt eine GmbH und Co. KG. Das hat einen gewissen Hintergrund. Normalerweise werden wir eine klassische GmbH, also ein äh, äh, Unternehmen am Markt. Wir sind ein klitzekleiner Mittelständler, wenn du so möchtest. Wir haben auch eine Gewinnerzielungsabsicht. Also dieses, das was einen Verein ausmacht, Gemeinnützigkeit und alles, das schreiben wir uns zwar in unserer Art und Weise, wie wir auftreten, auf die Fahne. Das ist aber nicht verankert in dem Sinne. Das ist unser Geschäftszweck. Ist. Unser Geschäftszweck ist tatsächlich auch Gewinnmaximierung, wobei es bei uns eher Richtung Erfolgsmaximierung geht. Und der Erfolge sind bei uns Titel oder auch Reichweiten. Von daher glaube ich, dass mein Job als CEO ähm, sich nicht wahnsinnig unterscheidet von denen, die andere, also wie andere CEOs ihren Job sehen würden oder andere Manager ihren Job sehen würden. Ähm, am ehesten ist es natürlich vergleichbar mit einem profi im traditionellen Sport, ob wir jetzt Fußball nehmen oder ob wir jetzt NBA-Team, ein NFL-Team nehmen. Ähm, am Ende des Tages stehe ich dafür gerade, dass wir in diesem Brand, SK, ein gutes Team haben, das die richtigen Entscheidungen fällt, vor allen Dingen auf einer sportlichen Ebene, so dass wir in der Lage sind, für unsere Partner und Sponsoren Erfolge nach Hause zu bringen. Wir wollen Spieler ausbilden, wir wollen Trophäen gewinnen, wir wollen erste Plätze machen, wir wollen aber auch Zeit haben, um Dinge äh, zu entwickeln, Konzepte rund um Spieler zu entwickeln. Ähm, und das versucht man als Manager eines Teams irgendwie in einen Einklang zu kriegen. Also du hast sehr viel im B2B-Bereich zu tun mit den Brands, mit denen du arbeitest. Die erwarten auch, dass du für sie präsent bist. Ähm, ich habe äh, heute Nachmittag noch einen, einen Vortrag bei uns in der Facility gehalten. Ähm, waren drei Vorstände von einer großen Bank aus Deutschland waren bei uns. Der, der andere Teil des Vorstands war im Dezember bei uns, weil die sich einfach schlau und fit machen wollen zu dem Thema. Ähm, das sind Verantwortungen, die dann komplett bei mir liegen weil ich es eben am längsten mache, weil ich die Position innehabe. Geht aber genauso äh, runter zu, ähm, be kurz bevor das Transferfenster bei uns aufgeht, sitze ich mit den Coaches und mit allen anderen am Draftboard und wir gehen die einzelnen Namen durch und versuchen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich versuche, jeden einzelnen Spieler von uns auch als Person kennenzulernen. Passt der zu uns? Passt der zum Brand? Passt der zu dem, was wir machen wollen? Bis hin zu die Buchhaltung äh, erklärt mir, dass das so mit den Quittungen aber nicht funktioniert. Und, äh, auch da muss ich äh, parieren. Also auch nicht anders als in einem anderen Unternehmen. Von daher, ja, wir sind vielleicht in einer anderen Branche unterwegs, äh, aber viele Funktionen, die man aus der klassischen Wirtschaft oder eben aus dem, aus dem Leistungssport kennt, die gibt es bei uns auch. Äh, und das umschreibt eigentlich das, was ich machen muss, auch ganz gut.
1: Ja, okay. Okay. Also es ist schön, wenn du sagst, wie, wie ein Profi-Club, weil äh, da kann man ja auch sehen, es gibt die Managementabteilung und dann die Lizenzspielerabteilung. Vielleicht mal um da so ein bisschen hinzugehen. Äh, zum einen, glaube ich, weil es viele interessiert. Vielleicht kann man es übersetzen: Wie findet ihr die richtigen Leute? Ja, also ich sag mal, zum einen im Managementbereich sind das alles ehemalige Spieler. Müssen die das, sage ich mal, als Basisqualifikation mitbringen, ja, dass sie bei League of Legends irgendwo, ich weiß nicht, in einer gewissen Stufe sind. Und das Zweite natürlich auch, wie kommt ihr an Spieler? Wie scoutet ihr Spieler in der heutigen Welt? Schaut ihr euch bei Twitch um oder macht ihr Turniere oder habt ihr Akademien? Wie, wie funktioniert das bei euch? Ja,
0: also gehen wir erstmal in den Mitarbeiterbereich rein. Wir sind ähm, sehr schmal aufgestellt. Ähm, wir haben eigentlich in allen Bereichen Spezialisten. Alle haben irgendwo auch einen Gaming-E-Sport-Hintergrund. Bis auf die Buchhaltung. Die brauchst tatsächlich nicht. Aber auch die versteht es, was wir machen. Dann fällt das teilweise einfacher, Kosten richtig zuzuordnen. Unabhängig davon, alle Mitarbeiter sind in dieses Unternehmen reingewachsen. Die meisten sind über ein Praktikum oder ein Volontariat an irgendeinem Punkt zu uns gekommen. Man hat gemerkt, man passt gut zueinander, die waren bereit zu investieren, also ihre Zeit zu geben und haben sich damit quasi ihren eigenen Arbeitsplatz geschaffen. So, und aus dieser Basis raus haben wir es geschafft, über die Jahre, immer wieder sehr fähige, sehr gute Menschen bei uns weiterzuentwickeln. Wir haben eine total flache Hierarchie. Also ähm, auch wenn ich jetzt da den, den, den C-Titel bei mir führe, ähm, da geht der Social-Media-Manager genauso in meinem Büro und äh, erklärt mir, wie die Welt in seinem Bereich funktioniert. Da diktiere ich nicht von oben, da muss keiner sitzen. Sonst irgend, irgendwas, das, ist, das brauchen wir nicht. Wir wollen nach vorne kommen. Ähm, und wir atmen irgendwo die alle die gleiche Luft und die ist E-Sport. Das soll erfolgreich sein. Wir versuchen, über den Tellerrand zu gucken. Was uns total wichtig ist bei einem Mitarbeiter oder bei einer Person, die wir in dieses Team reinlassen, ist das Engagement. Ist dieses Nicht-Aufhören, bloß weil das vielleicht meinen gedachten Tellerrand gerade verlässt, weil das der Verantwortungsbereich eines anderen sein könnte. Immer mitdenken. Nur so kann sich das Unternehmen meiner Meinung nach in der Geschwindigkeit so weiterentwickeln, wie es das im Moment tut. Als Beispiel, ich habe heute eine Bewerbung für ein Praktikum bekommen von jemandem, der einen uns nicht ganz fernen Ausbildungsstudiengang gerade geht. Und die Art und Weise, wie der seine Bewerbung geschrieben hat, war so, dass ich sofort gezuckt habe, sofort selber die E-Mail zurückgeschickt habe und gesagt habe, du, das, das, die drei Wochen Praktikum sagen wir dir definitiv zu. Ich glaube, das habe ich ihm nicht geschrieben, Glaube, dass du langfristig bei uns landen wirst. Denn das, was du da schreibst und so wie du schreibst, das ist so ein bisschen der Spirit, den wir suchen. Das ist aber leider eine von 30 Bewerbungen. Die anderen 29, da schreibst du eine höfliche Absage oder testest vielleicht mal, bist aber erstmal nicht begeistert, weil du nicht das Gefühl hast, dass diese Person das mit an den Tisch bringen wird, was wir auch dann am Ende des Tages haben wollen. Wir testen uns da aus, wir testen die andere Seite aus, sind da offen und fair. Und ähm, das geht meistens über Praktikum. Gerne, Also eine Woche ist uns eigentlich fast immer zu kurz. Ne? Man muss sich ja auch den Mitarbeiter irgendwie einlassen können und muss einfach mehr von ihm erfahren können. Ähm, aber das ergibt sich mit der Zeit. So, Das ist die äh, Mitarbeiterschiene. Wenn wir jetzt auf die Spielerseite gehen, ist es natürlich komplett anders. Die Spielerseite ist so, dass wenn wir jetzt ein Spiel wie League of Legends nehmen. Das ist äh, für uns das Größte, der größte E-Sport-Titel, den es in Zentraleuropa gibt. Da gibt es auch eine entsprechende Struktur von der höchsten Profiliga, die LEC, in der wir ein Team stellen. Ähm, da gibt es zehn Teams, die dort mitspielen in Europa. Und dann gibt es darunter, drunter. Es gibt keinen Auf- und Abstieg, sondern es ist eine Franchise-Liga. So muss man sich das äh, vorstellen. Aber darunter gibt es eben einen Unterbau mit einem sehr großen Ligensystem und da hat Deutschland äh, eine Liga, Polen hat eine, Frankreich hat eine. also alle europäischen Länder und Regionen haben dort ihre eigenen Ligen und das ist im Prinzip so ein bisschen der Scouting Pool, in dem wir uns bedienen. Wir haben eine zweite Mannschaft, neben der Profimannschaft. Die zweite Mannschaft sind zwar auch Profis, aber ich weiß nicht, es hat sich so eingeschlichen, dass wir äh, nur zu der ersten Mannschaft Profimannschaft sagen, Vollzeit bezahlt sind die beide ähm, in dem Alter, in dem die Jungs sind. Haben ja auch ein extrem ordentliches Gehalt, möchte ich mal sagen. Also das ist schon beides auf Profiniveau. Aber die zweite Mannschaft ist logischerweise bei uns das Sprungbrett in die Erste. Also darüber versuchen wir Spieler zu entwickeln, die wir dann über die Zeit in die Erste einbauen können. Ist ja auch logisch, wenn du in Anführungsstrichen schon fertige Talente von anderen Teams übernehmen willst. Wir haben einen Transfermarkt. Wenn ein Vertrag nicht gerade ausläuft, dann kann das im Geldbeutel auch schon mal wehtun, was die andere Seite sich dann so da vorstellt als äh, Transfererlös. Also da versuchen wir, ähm, haben wir unser eigenes System. Wir haben im Vorgespräch, Thomas, ganz kurz darüber gesprochen, dass wir im letzten Jahr auch mit einem Academy-Projekt angefangen haben. Da bieten wir tatsächlich Spielern, die äh, auch unter 16 sein können, die Möglichkeit, in einen geordneten Bereich reinzuschauen. Natürlich da können keine Gelder fließen, da gibt es keine Anstellungsverträge, keine Spielerverträge in dem Sinne. Aber wir lassen sie schon mal dieses ganze Thema Ordnung, Struktur, Disziplin, was Veranforderungen hat ein Coaching-Team an euch eigentlich als Spieler, was Veranforderungen haben wir als Brand und damit auch unsere Partner an euch als Spieler, wie professionell müsst ihr eigentlich sein? Also es ist so ein kleines sagen wir mal, Planschbecken, da dürfen die sich ein bisschen austoben. Da sind auch Fehler, kann man verzeihen, weil das natürlich keine Spieler sind, die jetzt irgendwelche Reichweiten haben wo es uns dann wehtut, wenn mal der falsche Sponsorname oder sowas gesagt wird. Ganz platt das Beispiel. Aber das, darum geht es ja bei uns am Ende des Tages auch. Ähm, und so scouten wir. Wir haben viele ehemalige Spieler, die uns auch äh, links und rechts nach wie vor beraten. Wir sind ähm, mit unseren ehemaligen auch immer sehr eng, bleiben auch sehr eng. Das ist immer unser persönliches Verhältnis. Wir führen das schon so ein bisschen auch als Familienunternehmen. Wer mal bei SK war und unter Vertrag war, der... Ähm, also nur 95 Prozent der Spieler sehen das auch so, sagen das auch heute noch so, dass das so ein Stück Heimat auch ist. Und das, das legt man auch nicht so einfach ab. Heißt auf der anderen Seite aber auch, dass die uns, wenn sie was echt Gutes sehen, ein Talent, dann stecken die uns das. und sagen die uns das. Und dann wissen wir das auch vorhanden. Also wir haben die Augen auf, wir haben die Ohren auf. Und klar, wir haben Coaches und Manager für die einzelnen Bereiche. Im Bereich League of Legends würde ich jetzt sagen, haben wir mit dem Joe jemanden, ich glaube nicht, dass es in Europa viele gibt, die ihm das Wasser reichen können im Bereich Talentscouting. Also der kennt wirklich jeden Spieler, wenn wir äh, in die Off-Season gehen, also wenn unsere Saison beendet ist, dann dauert das immer eine Zeit lang, bis das Transferfenster geöffnet wird. Ähm, wenn ich dann auch nur mal testweise mit irgendwelchen ganz unwahrscheinlichen Spielernamen auf äh, Joe eindresche und sage, was hältst du denn von Crown 328 dann äh, schießt er nach drei Sekunden raus, boah, ja, das Positioning von dem ist echt nicht gut, Alex. Äh, ich glaube, ich habe letztens von den zwei Tweets gesehen, mh, der hat nicht die richtige Einstellung, der ist nicht professionell genug. Und dann verifizierst du das und merkst, der weiß ganz genau, wovon er spricht. Also er kennt da wirklich jeden einzelnen Spieler, bis halt in den Profibereich, ist dafür bekannt, dass er Spieler entwickeln kann. Und das ist dann auch das A und O, ne? das zeichnet uns aus. Wir sitzen da und ähm, gucken, dass das Gesamtkonstrukt oben für solche Spezialisten wie ihn funktioniert. Und wir leben davon, dass wir in so einer ja, Symbiose im Prinzip miteinander arbeiten können.
1: Okay, also dann habe ich verstanden, es gibt einen Transfermarkt, was ja schon mal total spannend ist. Hm. Ähm, jetzt, jetzt hast du aber auch was Schönes gesagt bei den Spielern: Reichweite ist ja ein spannendes Thema. Ähm, bei den Kleinen kann ich es nur verstehen, aber wie stark achtet ihr da zum Beispiel drauf? Also wenn jetzt, ich, ich, ich nehme mal den Faceclan zum Beispiel, da weiß ich, da sind zum Beispiel Leute bei Twitch unterwegs. Die machen auch mal leicht locker 20, 30.000 Zuschauer, sobald die online gehen. Wie wichtig ja. ist das für euch neben den Skills, die die Leute mitbringen müssen? Und wie stark werden die da auch unterstützt? Also insgesamt, weil ich meine, wir reden ja über Leute, die sind 16 plus für die Profis. Die sind noch sehr formbar, aber auch sehr angreifbar. Da kann schnell passieren, dass einer den falschen Tweet macht oder irgendwas Falsches sagt. Wie stark geht ihr da auf die Person ein? Und wie stark unterstützt ihr die, die? Habt ihr da eigene Manager, die die Leute beraten und coachen?
0: Also fangen wir mal ganz vorne an. Wenn wir so ein Beispiel wie Clan nehmen, das ist ein Team, das im Prinzip von YouTubern, von Influencern gestartet wurde und dann den Weg, in den E-Sport auch gesucht hat. Aber die Marke lebt ganz klar äh, von dieser riesen Reichweite, die sie über Influencer hat. SK auf der anderen Seite ist ja komplett anders gebaut. Wir kommen direkt von der anderen Seite. Für uns steht der E-Sportler, die Leistung des E-Sportlers, die steht bei uns im Vordergrund und nicht seine Reichweite. Wenn du es kombinieren kannst, ist es natürlich super. Aber wir würden uns im Zweifel immer für Leistung über Reichweite entscheiden. Wir bauen lieber Spieler auf, wir wollen Charaktere aufbauen, als dass wir äh, als eingesessenen Spielern vielleicht einen Rentenvertrag geben. Das halten wir für rausgeschmissenes Geld. Ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir als Unternehmen auch anders aufgestellt sind als ein Face Clan äh, und auch eigentlich fast alle unserer Konkurrenten. Wenn wir jetzt in Europa schauen, ein Team äh, Fnatic aus, aus UK oder ein Team G2, äh, eigentlich aus Spanien, aber eben in Berlin ansässig mittlerweile, die sind ja unfassbar Investment getrieben. Wir haben zu hohen Bewertungen viele Millionen äh, eingeschenkt bekommen äh, und brennen jetzt durch dieses Geld durch. So. Und das ist so ein bisschen ein Prinzip, dem wir uns widersetzen. Wir sind, wir versuchen, das Bayern München im E-Sport zu sein, sustainable. Wir wollen das, was wir ausgeben, das müssen wir auch auf der anderen Seite erwirtschaften. Und erwirtschaften heißt bei uns, ähm, dass das klassisch aus dem Sponsorengeschäft kommt. 85 bis 90 Prozent unseres Umsatzes ist tatsächlich Sponsorengeschäft. Medieneinnahmen wie im traditionellen Sport, das ist ein Thema, das in den nächsten Jahren sicherlich ähm, an Bedeutung gewinnt, vielleicht sogar den Bereich äh, komplett äh, nivelliert. Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, aber die Zahlen, die wir haben, deuten an, dass wir die Chance haben, dass es in diese Richtung geht, was natürlich schön wäre, ähm, im Moment merken wir aber, dass es gerade bei diesen investmentgetriebenen Teams, die geben Streamern und Influencern ein unfassbares Geld, dann verdienen die Zeit gleichzeitig noch auf diesen Plattformen Geld. Das ist aber ein recht unwirkliches Geschäftsmodell, weil es ist eine Blase. Und in dem Moment, wo das Investmentgeld weg ist und nicht mehr verbrannt werden kann, platzt diese Blase. Weil dann der Influencer, der Streamer im Prinzip nur noch von seinen Einnahmen leben kann, die top sind, die toll sind. Aber jeder Influencer, jeder Streamer wird, je nachdem wie gut und diszipliniert er ist, aber innerhalb von zwei Jahren, drei Jahren maximal, wird er abgelöst von neuen Influencern, von neuen Trends, von neuen Gesichtern, die vor der Kamera glänzen. Das unterscheidet sich eben von dem, was wir hier machen. Nichtsdestotrotz ist Face äh, für uns auch ein toller Gegner gewesen, vor allem in der Counter-Strike-Zeit 2016 bis 2018. Na, ähm, gut, wir sind als Nummer eins durch die zwei Jahre gegangen und Face war ja sicherlich auch eine Zeit lang ähm, Platz zwei, Platz drei. Also die machen schon einen guten Job ja, auf der kompetitiven Seite, haben aber nicht diesen reinen Fokus darauf wie wir. Heißt nicht, dass wir nicht auch in den Bereich Content investieren. Das machen wir in diesem Jahr auch. Aber wir machen es natürlich mit deutlich geringeren Mitteln. Wir sind kein nordamerikanisches Team. Wir sind nicht investment-driven. Ähm, von daher widerspricht das dem, was wir machen. Wir gehen eher über die Schiene, dass wir sagen, okay, das Kompetitive, das haben wir ziemlich gut unter Kontrolle, das verstehen wir, auch diese ganze Struktur drumherum. Wie können wir denn das Business jetzt weiter aufbauen, dass mehr Content zu dem passt, was wir jetzt eh schon machen und wer können die Gesichter dafür sein? Da haben wir ähm, jetzt gerade für dieses Jahr einen Schwerpunkt draufgesetzt, haben da auch wirklich spannende neue Persönlichkeiten, die wir in den nächsten Tagen und Wochen auch vorstellen können, mit denen wir da zusammenarbeiten äh, und erhoffen uns davon auch, dass wir im, im Thema Reichweite deutlich aufschließen. Weil für uns ist es, wie gesagt, ich habe lieber einen Influencer, der einfach nur Content bei mir macht und habe daneben fünf tolle Spieler. Und die Spieler werden auch von dem Influencer vor der Kamera ein bisschen abgeholt. Äh, nicht, nicht alle Spieler sind äh, Entertainer vor der Kamera. Viele sind mittlerweile eben dann auch Profispieler und wollen auch genau das sein. Ähm, und sie sind nicht die, die äh, Lachmagneten dann vor der Kamera, sobald das rote Licht angeht. Es ist uns auch wichtig, dass wir die Freiheit haben, die Spieler Spieler sein zu lassen. Wenn einer beides mitbringt, also Entertainment-Talent und Top-Spieler, super. Das ist natürlich äh, so diese äh, eierlegende Wollmilchsau oder wie auch immer man das bezeichnen möchte.
1: Okay, aber also heißt nicht, ihr trainiert die Leute dann auch, um Content zu kreieren nach, nach draußen hin.
0: Naja, wir geben ihnen Impulse. Wir sagen auch, klar, es, es gibt immer auch den nächsten Vertrag bei uns, bei anderen Teams. Es ist immer gut, wenn ein Spieler auch an seiner eigenen Marke, an seinem Brand arbeitet. Das ist, ähm, Da unterstützen wir sie auch echt gerne bei. Die haben natürlich Schulungen. Wir versuchen ihnen vor allen Dingen das Thema, ihr müsst da strukturiert, diszipliniert und vor allen Dingen verantwortungsvoll rangehen. Eure Messages müssen einen gewissen Tonus haben, nur dann habt ihr eine Chance. Also ähm, wir sind in einem Alter jetzt mittlerweile im E-Sport, wo wir alle erwachsen werden. Wir haben 2015 bei uns eine äh, Strategie ausgerufen, äh, bei der wir gesagt haben, wir wollen corporate ready werden. Wir wollen also in der Lage sein, mit großen Brands zu arbeiten. Und große Brands funktionieren genau in diesen Bereichen äh, äh, komplett anders als das, was wir aus dem E-Sport kennen. Eine Marke wie SteelSeries oder Razer aus dem Peripheriebereich, also Maustastatur, Maus, Tastatur, Mauspad, Headset, die äh, hat überhaupt kein Problem damit wenn Content mal rough and dirty ist, wenn es so ein bisschen aneckt und wenn dann vielleicht auch das eine oder andere Schimpfwort mal fällt oder sowas, überhaupt kein Thema für die. Das ist einfach für eine Mercedes-Benz, für eine Deutsche Telekom, für einen Versicherungskonzern, für Nike ein ganz anderes Thema. Also da gucken Compliance-Abteilungen komplett anders drauf. Und das ist ein, sicherlich ein Schwerpunkt, den wir auch haben, dass wir äh, vor allen Dingen, also und alle unseren Mitarbeitern, aber auch den äh, Spielern sehr deutlich mitgeben, dass sie hier eine hohe Verantwortung tragen, der sie gerecht werden müssen. Tun sie das nicht, dann reden wir wie Menschen darüber und versuchen das abzustellen, versuchen Fehler zu äh, eliminieren, die natürlich passieren, ähm, wenn es ein richtig grober Schnitzer ist, ja, dann musst du dich auch von einem Spieler trennen können. Wir hatten im letzten Jahr leider einen Fall, der war unangenehm, äh, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aber äh, den haben wir mit den Spielern zusammen gut bewältigen können.
1: Okay. Ähm, vielleicht bevor wir mal auf deinen dein Ausblick auf den E-Sports-Markt als solches gehen, noch eine Frage. Und ich glaube, da sind wir ja noch wirklich top aktuell. Ähm, ihr habt ja Lidl als neuen Partner gewinnen können. Und äh, ich glaube, vor ein paar Tagen jetzt erst äh, gelauncht äh, mit einem aus meiner Sicht sehr witzigen Spot von Lidl auch, äh, den sie da reingebracht haben. Die machen ja momentan sehr viel in dem Bereich. Ja. Kannst du mir erklären, wie kommt sowas zustande? Wie, wie, wie passt Lidl da rein und wie sind die auf euch zugekommen oder ihr auf sie?
0: Ähm, wir sind den vorgestellt worden. Wir haben jetzt übrigens den liebsten Teilnehmer hier mit dem Call drin. Hallo. Ja. <lacht> Wird aber gleich Zeit fürs Bettchen. 19:35. Ne? Uhr. Ähm, Lidl äh, haben wir kennengelernt über eine Agentur, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, die auch Lidl in vielen Bereichen berät. Lidl hat äh, darum gebeten den Bereich E-Sport mal zu durchleuchten. Die Agentur hat das entsprechend für sie gemacht und hat uns als ein mögliches Thema vorgestellt. Es wurde dann eine große Unterlage intern bei Lidl erstellt, in der alle möglichen Wege in den e rein als Kommunikations- und Marketingplattform beschrieben, beleuchtet, analysiert wurden. Und am Ende des Tages hat man die richtige Entscheidung gefällt und hat gesagt, Team ist das Richtige für uns. Es muss allerdings ein Team, also deutsches Team ist für uns auch das Richtige und es muss ein Team sein, das auch zu den Werten passt, die Lidl vermitteln will. Also keine Shooter-Games, das ist tatsächlich ein Kriterium, was für sie wichtig ist. Der Grund, warum wir kein Counter-Strike machen, ist im Moment sicherlich auch das B2B-Netzwerk. Die Diskussion ist in Deutschland einfach noch nicht abgeschlossen. Der müssen wir uns einfach noch mal anders nähern, glaube ich. Und dann haben wir relativ schnell mit Lidl einen Weg gefunden, bei dem klar war, wir wollen zusammenarbeiten, wir werden zusammenarbeiten. Ähm, Covid kam dazwischen. Das hat tatsächlich beim, beim Konzern selber, äh, nicht in Deutschland, aber in, in anderen Ländern, zu, ja, schon Schwierigkeiten auch geführt, in, in, zu einer Phase, in der es nicht okay gewesen wäre, als Lidl rauszugehen und ein großes Sponsorship bekannt zu geben. Ähm, das heißt, die wollten auch erst intern Dinge, äh, bewältigen, die mit Covid zusammenhängen. Ähm, das, den Abschluss haben sie geschafft. Was uns fasziniert hat, war die Art und Weise, wie Lidl sich dem Thema öffnen wollte. Ähm, jeder von uns hat so eine gewisse Vorstellung zu Marken, ähm, dass Lidl sich aber an den Tisch setzt und du hast es in diesem Video ja jetzt gesehen, ähm, dass man so selbstironisch mit sich umgeht und sagt, hey, also von Frische haben wir ein bisschen Ahnung, von Gaming, haben wir eigentlich keine Ahnung. Aber es ist ganz cool, dass wir mit euch arbeiten dürfen. Und die, diese Einstellung zu haben, das hat uns äh, fasziniert, als wir das Skript gesehen haben zu dem äh, ähm Spot, waren wir sofort Feuer und Flamme. Die Skripte für die weiteren Spots, die im Laufe des Jahres kommen, ähm, die setzen daran auf. Also das, das wird weiter, glaube ich, eine sehr schöne Kampagne sein, die wir da gemeinsam gestalten dürfen. Ähm, ja, und uns hat es im Prinzip einfach nur gefreut, weil es ist, also man unterschätzt auch, glaube ich, manchmal, was, was hinter so einem Deal steckt. Wir haben Leistungszentren gebaut in Köln und in Berlin für unsere Teams. In diesen Leistungszentren, wer das noch nicht gesehen hat, es gibt da ein paar Beiträge, auch bei der Sportschau, in denen auch Bilder zu sehen sind. Davon Da kann man mal einen Rundgang machen. Und ein Herzstück dieser Leistungszentren ist echt eine riesengroße Küche, weil wir die Spieler von uns, wenn die morgens 10, 10.30 Uhr ins Leistungszentrum kommen, wirklich vom Frühstück übers Mittagessen, Snacks bis zum Abendessen komplett durchfüttern. Und das wird alles frisch gekocht, das wird alles ordentlich eingekauft. Da ist nichts mit äh, ähm, Tiefkühlpizza oder sonstiges, nichts dagegen, das kann man mal einstreuen. Und das ist auch cool, wenn die Jungs mal einen Abend frei haben und Champions League gucken oder eine Netflix-Serie gucken ähm, oder sich in einen, einen Film äh, reinziehen im, im in den großen Watching-Film-Bereich, so nennen wir den, also da, wo wir eigentlich Analyse von unseren oder anderen Spielen äh, vornehmen, dann ist dem nichts entgegenzusetzen. Aber grundsätzlich achten wir auf extrem gesunde Ernährung. Und weil wir das tun, waren wir ein Riesenthema für Lidl, weil sie gesagt haben, ey, das ist doch genau das, was wir eigentlich auch zeigen wollen. Und wir wollen eigentlich für euch der äh, Rohstofflieferant dafür sein, dass ihr in der Lage seid, Spieler gesund zu ernähren. Und was wir dann im Prinzip wieder daraus ziehen, ist ja, dass wir rausgehen und äh, versuchen, auch Eltern, Freunden, Bekannten, Erziehungsberechtigten, Lehrern, wem auch immer, mit an die Hand zu geben. Äh, also Profi-E-Sportler ist nicht Cola und Pizza. Profi-E-Sportler ist tatsächlich jemand, der bewusst mit seiner Ernährung umgeht und deswegen auch mal Cola und Pizza essen kann oder auch mal beim Mc's sein kann. Aber das ist eben nicht die Grundlage. Das ist nicht die Basis. Die Grundlage ist eine andere. Von daher ähm, hat er tatsächlich wenn man so will, zwei Jahre Arbeit drinnen gesteckt, um einem Partner wie Lidl auch eine Plattform zu geben, auf der sie ihre eigenen äh, ähm, Markenbekenntnisse auch raushauen können. Das ist, also viele unterschätzen das. das ist Nike ist da auch ein gutes Beispiel. Ähm, wie lange wir schon mit Nike geredet haben, Und letztes Jahr sind sie unser Partner geworden. Das war vorher nicht möglich. Aber durch unseren Ansatz neben Ernährung setzen wir auch sehr stark auf Sport. Vielleicht dazu ganz kurz zum Hintergrund. Spieler sind bei uns Konzentrationsmaximierer. Das heißt, wir möchten, dass sie in der Lage sind, am Rechner 40, 50, teilweise 60 Minuten lang hochkonzentriert zu arbeiten. Denn das entscheidet am Ende des Tages über Sieg und Niederlage. Und wenn wir uns jetzt in uns selbst kurz reinversetzen und überlegen, wie funktionieren wir denn da, nehme ich immer gerne das Beispiel eines Rennspiels. Playstation-Nordschleife dann fahren wir am Anfang mit unserem Controller. Wir kennen das Auto noch nicht, wir kennen die Strecke noch nicht. Dann fahren wir vielleicht acht Minuten Zeit. Schleife. Wir werden mit der Zeit immer schneller. Wir lernen die Strecke kennen. Und vor allen Dingen fangen wir an, uns zu konzentrieren. Nach 20, 25 Minuten sind wir in der Lage, die schnellsten Runden zu fahren. Das halten wir vielleicht 20, 25 Minuten durch. Danach werden wir langsamer, obwohl wir die Strecke perfekt kennen, das Auto perfekt kennen. Aber unsere Konzentration geht in den Keller. Das ist der normale Weg. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut bei unseren Spielern, wenn die äh, eine Map spielen müssen, 45 bis 60 Minuten, dann sind ja am Ende des Tages drei Sachen wichtig. Die erste ist, die müssen schneller auf dem hohen Punkt der Konzentration sein. Also keine 20, 25 Minuten wie wir, sondern drei, vier, fünf Minuten aufwärmen und dann musst du da sein. Das musst du versuchen zu schaffen. Und dann musst du versuchen, diesen Pegel möglichst lang zu halten. Bitte, bitte 40, 45, 50, 60 Minuten, das wäre perfekt. Und wenn die Map gespielt ist und du eine Viertelstunde Pause hast und danach die zweite Map spielen musst, dann bitte möglichst schnell runterfahren und die Spannung wieder aufbauen können. Das sind ja im Prinzip die drei für uns entscheidenden Faktoren. Und Da gibt es halt einige Mechanismen, mit denen man da arbeiten kann. Ernährung ist eine. Du kannst damit ja steuern, wann du müde wann du hochkonzentriert bist. Du kannst Nahrung, Flüssigkeit zu dir nehmen, die es dir ermöglicht, länger konzentriert zu sein, also schnell den Blutzuckerspiegel mit einem Snickers hochschießen lassen, das geht nicht am Anfang eines Spiels, weil du dann sofort den Spike kriegst nach 15 Minuten, ähm, fällt alles in den Keller und du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Durchaus geht das aber in den letzten 10, 15 Minuten des Spiels. Dann nochmal einen Boost über sowas nehmen, das funktioniert schon. Ähm, ein Schlafrhythmus, ein gesunder, ähm, ein ausgeglichenes Verhältnis mit deinem sozialen Umfeld, das sind alles Punkte, die für uns wichtig sind. Ähm, Athletik hilft dabei, Stress abzubauen. Wir haben einen äh, Athletiktrainer, einen Head of äh, Athletik bei uns, das ist der Benjamin Kugel, der hat 2010 bis 2018 die Fußballnationalmannschaft betreut. Also, äh, als jetzt im äh, Juli die Jubiläumsbilder sechs Jahre Weltmeister rumging, musste ich schon schwer schmunzeln, weil ich den Benny dann auf jedem dritten Bild gesehen habe, der mit den Jungs da im äh, Maracaná rumgeturnt ist. Ähm, der macht unsere Spieler fit. Klar, wir kreieren keine Cristiano Ronaldos, aber wir wollen, dass jeder unserer Spieler in seiner Bandbreite möglichst fit ist. So. Und das wirkt sich natürlich dann wiederum auf unsere Marketingstrategie aus. Auf einmal haben wir ein Thema, das wir erzählen können und auf einmal ist es für Nike spannend, deswegen habe ich den Bogen jetzt so lange gespannt, genauso wie es bei Lidl im Ernährungsthema ist, als Fresh Foods Lieferant, haben wir mit Nike jemanden, der uns im Bereich Athletik maßgeblich äh, unterstützt und dafür sorgt, dass unsere Spieler fitter sind am Rechner. So, also all das sind äh, Themen, die wir nach und nach aufgebaut haben.
1: Okay, ich nehme schon mal für mich mit, wenn mich meine Enkel mal fragen, warum ich nicht Profi-E-Sportler geworden bin, dann, weil ich dann doch beim Fast Food öfter mal zugeschlagen habe. Okay, ähm, vielleicht lass uns noch einen kleinen Blick auf die E-Sport-Szene allgemein werfen. Da bin ich jetzt zwar, okay. wir hatten gerade im Vorgespräch zwar auch der Leier, aber ein interessierter Laie. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der gerne mal auf Twitch guckt, weil diese Content-Creator, die auch Spiele spielen, die auch gute Summen dafür bekommen, dass sie Spiele spielen, die beherrschen natürlich gerade Corona-bedingt gerade auch das Geschehen, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Ähm, die schaffen Reichweiten, wo etabliertes, ich sage mal, das normale Fernsehen, glaube ich, nicht mehr hinkommt und diese Zielgruppe einfach nicht mehr abholen kann und sind gleichzeitig Entertainer. Also ich, ich habe letztens gedacht, die Metallica macht auch mal das Stadion voll. Aber mancher Twitch Streamer ist jeden Abend dabei und hat 60, 70.000. Das ist ja. halt ein Wahnsinn, was diese Leute kreieren können. Wie stark ist so eine Szene gewachsen in den letzten Jahren? Und wo meinst du, geht jetzt die E-Sport-Reise hin? Vielleicht Corona-bedingt oder aber auch allgemein?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir seitdem wir E-Sport machen wächst dieser Markt eigentlich ja ein Jahr aus um immer da um 20 Prozent das es mal zwei Prozentpunkte mehr, zwei Prozentpunkte weniger sein im einen oder anderen Jahr, aber grundsätzlich wachsen wir tatsächlich super linear, gar nicht exponentiell. Es wird jetzt stärker wahrgenommen, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir stehen mehr im Mittelpunkt, da gebe ich dir auch recht. Und ja, es gibt eine zunehmende Bereitschaft, Inhalte über die Plattformen, auf denen wir auch sind, zu konsumieren. Ich glaube, dass, um deine Frage richtig zu beantworten, es wird viel mehr Crossover geben, als man sich das im Moment vorstellt. Das, was wir jetzt ja schon gesehen haben, Fortnite hat plötzlich ein, was war das, Travis Scott, wie auch immer dieser Artist hieß, hat dieses Konzert im Spiel übertragen. Warum nicht? Warum sehen wir nicht Metallica demnächst exklusiv in einem Spiel und du musst in dem Spiel sein, um sie zu sehen? Also, ich glaube, dass diese Welten mehr und mehr verschmelzen werden. Und dass das, was eben ein Twitch oder ein YouTube Live oder auch ein Facebook Live, das ist ja egal, welche Plattform das ist. Die Mechanismen sind ja über die überall gleiche. die gleichen. Das, was äh, sie so faszinierend macht, ist die Interaktion, die ich als Zuschauer mit dem Content Creator haben kann. Ich kann live mit dem sprechen in dem Moment und er antwortet. Also das ist ja das Coolste, was dir passieren kann. Wenn du jetzt ähm, die klassische ähm, Fernsehvariante siehst, als das alte Medium, ähm, mit dem ich ja auch groß geworden bin. Also erstmal äh, Farbfernsehen und dann plötzlich die privaten äh, Fernsehsender. Und das, was uns heute angeboten wird dort an Content, das ist jetzt schier unglaublich, wenn man sich das überlegt. Aber sowas wie Twitch, das setzt dem Ganzen ja nochmal komplett die Krone auf. Also du hast jetzt auch bei Twitch eine Verschiebung hinzu, ähm, nicht nur Spieleinhalte, just Chatting ganz groß. Denk mal 20 Jahre zurück. Vor 20 Jahren sind wir vor den Fernseher gesetzt worden nachmittags und durften uns von Arabella Kiesbauer bis Richterin Barbara Salisch diesen ganzen Schmonz reinziehen. Und das, das war jetzt kein guter Content. Und heute hast du Just Chatting auf einem Twitch, was, in meiner, was meiner Meinung nach jetzt in der Qualität nicht unbedingt viel besser ist. Aber ein bisschen besser ist es größtenteils schon. Aber du hast einen demokratischen Prozess. Die Zuschauer entscheiden, was sie gucken wollen. Jetzt, wir können über jemanden wie äh, Knossi, äh, diesen, diesen äh, Internet-King, wir können über den denken, was wir wollen. Er hat eine Plattform und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das eine Art ist, Inhalte zu konsumieren, Entertainment zu konsumieren. Genauso müssen wir uns mit dem äh, YouTuber, der die Politiker in den letzten Jahren so rund gemacht hat. Ähm, namen, äh, genau. Wieso? Ähm, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass äh, News, Nachrichten heute eben nicht mehr von Uli Wickert uns vorgelesen werden, sondern sie werden auch noch ähm, slapstick Entertainmentmäßig mäßig geschnitten, aufbereitet an unsere Jugend rankatapultiert. Und genau diesem Thema müssen wir uns, äh, ich kann die Frage nicht ganz lesen, müsste mir gleich kurz vorlesen, weil ich bin leider nur auf dem äh, Handy unterwegs. Ähm, es, es gibt keinen Streit mehr um Sendeplätze. Der Sendeplatz ist da. Ich bin mein eigener Sender. Ich schalte das Ding an. Genauso wie wir jetzt hier in einem Zoom-Call sind, ja, äh, könnten wir das Ding ja auch über Twitch einfach streamen und für alle zugänglich machen. Keine Barriere dahinter. Und dann würde die Demokratie entscheiden, wie viele Leute äh, wollen jetzt eigentlich hier zuschauen. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schaltest du eben ab. Du kannst aber auch selber Fragen einwerfen und kannst versuchen, das Programm interaktiv durch deine Fragen in eine Richtung zu leiten. Und das macht das Ganze extrem spannend. ich glaube, wir sehen halt, dass mehr und mehr Entertainer ähm, sich diese Techniken, diese Digitalisierung, dass die sich zugute machen. Ich bin selbst, du hast ja ins, ins Feld geführt, dann äh, können wir ja auch kurz über sie sprechen. Äh, Metallica finde ich tatsächlich faszinierend als Band, ähm, wegen der Musik, klar. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Metallica macht einmal im Jahr für ihre Foundation, All Within My Hands, ein Konzert und hat es in den letzten Jahren so gemacht, dass sie äh, diese Konzerte, ich glaube in San Francisco, in, in so einer Universität aufgenommen hat und danach das Ganze als äh, um CD, Download, Vinyl, wie auch immer, veräußert hat und daran dadurch äh, Einnahmen für die Foundation generiert hat. Das heißt, die haben ein Konzert gegeben, War dieses Jahr nicht so einfach möglich und sie haben gesagt, wir, wir machen es einfach mal anders. Wir haben äh, ein Konzert gegeben im Dezember, wie sonst auch. Das war aber diesmal per Livestream. Das heißt, wir mussten nicht warten, bis es das vielleicht irgendwann mal auf Vinyl gibt. Die, wozu auch diese Verzögerung? Und sie haben Tickets verkauft. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Ich bin auf jeden Fall einer von denen gewesen, die es gemacht hat. Sie haben Tickets verkauft, äh, sodass du um sie rum in so einer Videowall als Fan erschienen bist und dabei warst. Und sie haben sich immer mal wieder einen rausgepickt und haben mit dem während des Konzerts live gesprochen unfassbares Erlebnis. Du warst live dabei. Du konntest sagen, hier, äh, hier Master of Pub ist jetzt gerade eben, also wenn sich Lars nicht dreimal verspielt hätte, dann wäre der Song ganz cool gewesen. Ähm, und es ist ja eine Möglichkeit, wo hast du die? Wann hast du die? Und wenn, ähm, da glaube ich einfach, dass sehr viel passieren wird. Was ich auch schon immer äh, im Hinterkopf hatte, wenn wir an die großen Events denken, wenn wir eine Langstes Arena in Köln voll machen oder ein großes Stadion in New York, in Sydney, spielt überhaupt keine Rolle. Wir fahren da ja mittlerweile eine Technologie auf. Ähm, warum sind große Acts, große Brands nicht gleichzeitig damit verknüpft? Wir müssen uns da ein bisschen vor Augen führen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch noch kennen. Ähm, so groß ist die Altersdiskrepanz bei uns ja nicht. Früher, wenn du äh, eine große Band warst und du wolltest zum deutschen Markt eine neue Platte positionieren, dann bist du zu Wetten, das gegangen, später zu Stefan Raab gegangen, aber du musstest irgendwo im Fernsehen stattfinden. Wie machst du das denn heute? Eine ausgeklügelte Social-Media-Strategie, du releast ein paar Songs vorher, aber es geht im Prinzip über deine Follower, über dein Netzwerk. Aber die, die großen TV-Shows, die großen Auftritte, die gibt es so eigentlich nicht. Das sind dann ja meistens Konzerte oder Festivals. Aber was spricht dagegen, dass in der Lanxess-Arena, dass darauf hingearbeitet wird, dass beim größten Counter-Strike-Turnier in Europa in den Pausen oder am Samstagabend, weiß ich nicht, äh, Lady Gaga oder Rihanna oder Foo Fighters, äh, wer auch immer, ja, take that, ein neues Album vorstellt. Und es wird plötzlich nicht nur an 15.000 Leute in der Halle ausgeliefert, sondern es wird gleichzeitig, wird das das mal ein an 30 Millionen Menschen gestreamt. Why not? Und gleichzeitig ist ein, ein 10 US-Dollar-Voucher mit dabei für den digitalen Down, ich weiß es nicht. Aber die äh, Möglichkeiten, die wir haben, auch für alle anderen Branchen, sind ja nun mal mannigfaltig. Und da wird es einfach deutlich mehr zusammenwachsen. Es ist nämlich, wenn am Ende des Tages ist es eine Entertainment-Branche, in der wir uns bewegen. Klar, es ist kompetitiv, aber wir sind entertainment.
1: Also schon mal danke für die ganzen Eindrücke. Ähm, drei kurze Fragen noch an dich, um wirklich nur mit einem Wort zu beantworten. Ich denke, du kennst das Spiel. Ähm, ich habe mal aufgeschrieben, Reise oder Couch? Couch. Mhm. Aber, aber dann, business
0: Businessreise.
1: Okay. Bei deinen Kindern Buch oder Playstation? Buch. Mhm. Bei dir selbst Buch oder Playstation? Buch. Okay, und die letzte Frage, Köln oder München? Köln. Okay. Vielleicht dazu, wir hatten im Vorgespräch, du warst ja mal Bayern München-Fan, ich dachte, da kann man jetzt mal rauskitzeln, aber Köln ist natürlich auch eine schöne Stadt.
0: Dann, ich mag die, die Münchner ja immer noch, aber das ist, ja, das ist ja, das sind zwei unterschiedliche Arten, Fußball zu spielen.
1: Das ja. ist halt leider
0: so. Ja.
1: Also dann vielen Dank für deinen Einblick. Ja, ganz ja. lieben
0: Dank. Danke für die Einladung. Danke für die schönen, spannenden äh, Fragen und danke, dass ich äh, frei reden durfte. Das ist immer ganz schön, wenn man jetzt nicht so dieses wahnsinns -Skript hat, sondern wenn man wirklich auch mal ein bisschen von der einen Anekdote zur anderen kommen kann. Das ist immer, finde ich, spannender. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre frei.
1: Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftsenioren Karlsruhe.